0: Thank you.
1: il resto credo lo sappiate, chi non lo sa se lo può andare a cercare, se gli interessa, ma direi che con questo affettuoso pensiero ai colleghi del PD e con questa certezza che ci dà la fede che se non pensiamo noi a loro ci penserà qualcun altro eh, possiamo concludere, avviarci a concludere questa breve diretta in cui volevo dirvi delle cose, intanto intanto ve ne ho detta una con l'esempio, ed è questa, io sto stare zitto, so stare zitto e ascoltare quando c'è uno più bravo di me. <coughs> È una malattia che a differenza del covid non è contagiosa e sono sicuro che non riuscirò ad attaccarvela, però almeno ve ne ho dato un esempio. Peraltro io ho fatto tante volte il requiem di Mozart con diversi direttori, ovviamente all'organo, quindi in un ruolo del tutto ancillare però questa esecuzione era veramente molto 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 bella non so so di di chi fosse, molto fluida ai tempi giusti se poi magari qualcuno se la sente fino in fondo e mi manda l'indicazione di di chi è su uno dei tanti social mi fa una cortesia in realtà avrei voluto parlarvi di un'altra cosa che aveva abbastanza a che vedere con con i temi del, del Requiem, la morte la malattia, questa cosa è stata scritta da, da un uomo che, che, che non stava bene e infatti, e infatti poi sarebbe, sarebbe morto. Sapete che il Requiem è, è un'opera incompiuta. E volevo segnalarvi, volevo segnalarvi il, il bel discorso che ha fatto ieri Armando Siri al al presidente Conte in eh, ed è diciamo non, non, non mi capita spesso, di solito sono studio abbastanza prima di parlare quindi poi diciamo così eh, sono contento di quello che ho detto magari non è contento chi lo ascolta eh, eh, però ecco vi devo dire che il discorso di Armando è tanto un discorso che Che avrei voluto fare io, sia sia per i contenuti che per i i toni, estremamente pacati, estremamente fattuali, e anche per l'aspetto di proposta, di proposta concreta, cioè cioè il grosso tema dei protocolli domiciliari. Andate ad ascoltare quel discorso. Io nel frattempo assisto a questo dibattito oggi nella rassegna di Capezzone <coughs> è intervenuto eh, Galietti di Policy Sonar poi un giorno vi racconto un aneddoto divertente <ride> che, lo, che lo riguarda credo, credo fosse lui eh, ma divertente e affettuoso cioè una persona intelligente eh, non è uno sassu- tut, tutt'altro, tutt'altro che stupida eh, divertente non nel senso del ridicolo ma nel senso della, della, eh, della simpatia e di, per l'intelligenza di chi sa mettere le cose nella loro giusta prospettiva. Ma eh, 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 quindi tutta la rassegna era fondamentalmente dedicata al dibattito, dibattito sul Covid, dibattito che oggettivamente a dei margini eh, di, grande su, di, grande, di grande surrealtà. Allora apro e chiudo una parentesi per dire che ieri eh, mi sono finalmente rassegnato a, al, al, allo strumento telematico per, per, le, per, le, per le riunioni e quindi abbiamo fatto ben tre riunioni, una di segreteria politica, una di dipartimento economia e una di gruppo senato, tutte e tre con Zoom, Meet, questi strumenti qua. E ovviamente quando senti parlare gli amministratori eh, hai eh, il polso di una situazione che, è, che non può essere banalizzata e non può essere eh, minimamente... Mh, sottovalutata, deve comunque essere gestita e questo lo lo teniamo sullo sfondo come come dato. Dobbiamo essere attenti e poi dobbiamo però anche ascoltare Armando che ci dà dei numeri che sono i numeri delle statistiche. Ecco qua, ci siamo riconnessi. Vi vorrei dire, diciamo... dovremmo fare un un passo indietro per tornare a quando questa storia è è nata e io mi ricordo molto bene la la mia reazione perché ricordavo abbastanza bene la prima SARS che era una cosa diversa ovviamente, è stata una cosa diversa cosa diversa lo dice il fatto che ha fatto 700 morti. In tutto il mondo. 700 morti in tutto il mondo, ma l'allarme che aveva suscitato sui media all'inizio era credo sostanzialmente confrontabile all'allarme suscitato dalla Covid-19. Non penso che sia difficilissimo Andare a ritrovare i titoli di giornale di quando esplose la prima SARS e fare un confronto sui titoli di giornale di quando è esploso il Covid, e vi confesso di essermi sbagliato all'epoca, perché la mia riflessione fu questa: siccome purtroppo sono diciamo da anni dentro un dibattito totalmente artefatto, ve lo dico. Ehm, Confesso, anche perché vi serva a capire che spesso veniamo indotti in errore da certe dinamiche che pure esistono nel dibattito la mia riflessione è stata questi stanno pompando una cosa che alla fine finirà come, come la, la precedente SARS vi ricordo che era fine gennaio, inizio febbraio semplicemente per non parlare della Brexit la mia idea era quella Però c'era una sticella molto chiara che era la sticella delle 700 vittime e la sticella delle 700 vittime venne superata molto rapidamente e quindi quindi immediatamente si capì che la cosa era diversa. E poi noi avevamo i colleghi della Lombardia che eh, oggettivamente è stata colpita da un un eccesso di di mortalità rispetto alle statistiche e che quindi erano molto scossi e ci mettevano in guardia. Allora lì ho cominciato a provare ad informarmi, eh, diciamo che all'inizio non avendo competenze specifiche nel campo e sapendo invece in che modo veniamo tutti informati nel campo in cui ho competenze specifiche, faccio il solito esempio banale, di quei cialtroni delinquenti che parlano di inflazione a due cifre negli anni 90, no? cioè, la disinformazione sul numero, cioè sul, sul dato fattuale, è, è la cifra stilistica insomma, della, sostanzialmente dei nostri media, dei media italiani soprattutto. E capite bene che mi trovavo di fronte, come tutti voi, a quel, a quel paradosso e a quella, e quella esternalità negativa della cialtronaggine mediatica che è la impossibilità di documentarsi, cioè la impossibilità di eh, trovare in un mondo in cui i giornali hanno del tutto abdicato alla loro funzione essenziale di corpo intermedio in una democrazia eh, moderna per farsi esclusivamente strumento di propaganda, trovare qualcuno che facesse appunto il lavoro di mediazione culturale, di divulgazione fra il mondo scientifico che è un mondo estremamente politicizzato e le esigenze di tutela della propria salute che ognuno di noi ha. Tutto questo era saltato, era saltato ma la cosa non mi stupiva perché avevo visto già che era saltato nel dibattito per esempio sulla moneta unica o comunque nel dibattito più in generale sulla crisi economica, quindi sapevo che non avrei trovato aiuto, allora che ho fatto? Ma, eh, mi sono fatto il segno della croce e mi sono messo a leggere Wikipedia e poi alcune, alcuni, alcuni articoli della stampa specializzata più autorevole di cui però oggettivamente, esattamente come voi, se vi andate a leggere un articolo non so, di, di, di Diamond, o di, o di, ma, ma anche di Samuelson, cioè anche roba di 50 anni fa eh, di economia, non è alla portata di tutti, c'è bisogno di un percorso di avvicinamento che, che, che dura normalmente eh, sette anni, quattro di corso di laurea e più tre di dottorato per interpretare la letteratura scientifica da sé. Però la cosa che mi aveva colpito era che eh, diciamo, i coronavirus, il, il coronavirus non è uno, ma sono tanti perché è una famiglia, quindi dire il coronavirus è un po' come dire L'artropode o l'ungulato, l'ungulato di di Borghiana Memoria, che in alcuni casi è il cinghiale, ma gli ungulati sono tanti, insomma, e così sono tanti i coronavirus. E, e, diciamo, nella, nella divulgazione comunque accettata dal mainstream, che è quella di Wikipedia, perché essendo in rete altrimenti verrebbe tirata giù e perché si suppone che abbia una sua sorta di peer review interna, fatta dal contributo di tanti volontari, ovviamente orientati, questo va da sé, ma insomma non entro in questo, Emergevano, emergeva una cosa, cioè che il coronavirus aveva i coronavirus come, come, come loro specificità, se sbaglio qualcuno mi correggerà, ma eh, questo è quello che ho capito, devo pur dire quello che ho capito perché qualcuno mi dica se ho capito male, Eh, hanno la caratteristica di diciamo subire, essere essere abbastanza proni (ride) a a mutazioni e anche eh, sono coronavirus per esempio quelli che causano alcune forme di raffreddore. Poi c'è il rinovirus, vabbè, che è più specifico, però insomma, alcune forme di raffreddore sono causate dal coronavirus. Ora Questa cosa mi colpiva per un dato banale, che peraltro era nei media, perché nei media vi ricordo che si parlò molto del fatto che eh, il freddo favoriva eh, la diffusione del virus e si facevano anche statistiche comparative fra quello che stava succedendo nell'emisfero boreale che vi ricordo, ricordo i grillini, è quello dove abitiamo noi e eh, l'emisfero australe che, ricordo ai grillini, è quello dove abitano gli australiani cioè l'emisfero meridionale non dico meridionale perché sennò poi magari qualcuno si offende perché pensa, ah, leghista, razzista vuole fare la secessione fare la secessione dell'emisfero australe dall'emisfero boreale È un'operazione tecnicamente un po' complessa, non è escluso che possa accadere, ma bisogna trovare un corpo celeste molto grosso che ci dia una mano. La mia riflessione era molto semplice. Eh, Se eh, è un virus di di un raffreddore, di 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 un raffreddore pericoloso che degenera, che può causare polmonite interstiziale, che ti può uccidere eh, se sei malato, ma anche in alcuni casi se sei sano, insomma, eccetera, eccetera. Tutta questa serie di storie qua che sappiamo, che sono nei dati, che sono nei dati del bellissimo discorso di Armando, uno dei, dei, dei non pochi discorsi che ho sentito in aula che avrei voluto fare io, ma per fortuna li ha fatti un altro, così io mi sono potuto riposare e mi sono potuto riunire col Dipartimento. Eh, se le cose stavano così era ovvio che ci sarebbe stata una stagionalità, cioè che... In estate, diciamo il bollettino di guerra si sarebbe sgonfiato abbastanza indipendentemente da quello che avremmo fatto prima. Abbastanza, non non ho detto del tutto, ma che comunque, e in inverno, invece, il bollettino di guerra sarebbe ripreso e non abbastanza indipendentemente da quello che si sarebbe fatto in estate. Ci sono almeno due spiegazioni diciamo razionali del perché eh, questo eh, doveva accadere. Il primo è che come qualsiasi infezione delle vie aeree che si trasmette per, eh, attraverso l'aerosol o le goccioline o comunque attraverso la permanenza sulle superfici, capite bene che se noi che siamo diciamo, degli eucarioti abbastanza sviluppati d'estate ci dobbiamo proteggere con le creme perché altrimenti gli ultravioletti ci causano dei danni, pensate a un organismo unicellulare, che cosa, può fa- cosa possono fare gli ultravioletti estivi, è chiaro che lo sterminano in frazioni di secondo, quindi il tema del contatto e delle superfici, diciamo così, a meno che uno non, abbia la, eh, non sia uno speleologo per esempio e non passi l'estate in una caverna, <coughs> eh, il tema del contatto sulle superfici rimane molto attenuato d'estate. Altresì il tema della diffusione via droplets, perché chiaramente eh, quando anche tu d'estate starnutisca, che non è un fenomeno frequente, è un fenomeno frequente perché non ti prendi il virus e non te lo prendi perché anche l'aerosol non lo vedi tu con i tuoi occhi, è ovvio, ma gli ultravioletti lo vedono, (ride) e quindi come dire, le goccioline evaporano con estrema rapidità e la sterilizzazione degli ultravioletti agisce, quindi questo diciamo in re ipsa dovrebbe essere mi sembra una spiegazione del perché una certa stagionalità sussiste io mi davo queste osservazioni di buonsenso quindi alla, alla, alla luce di queste osservazioni di buonsenso non sono per nulla stupito del fatto che adesso stia riprendendo eh, stiamo riprendendo i contagi e non entro neanche in come vengono misurati eccetera eccetera su questo ho poco tempo adesso devo andare a lavorare Ci sono due cose quindi rispetto a questo che eh, secondo me necessitano di una sottolineatura. La prima è che la squallida gazzarra fatta da quelli che non sanno fare una occol col bicchiere perché in alcune regioni erano stati costruiti degli ospedali che poi per l'arrivo del caldo erano rimasti vuoti, è inqualificabile purtroppo come era ampiamente prevedibile quegli ospedali adesso serviranno e quindi quelli che in nome del casta cricca corruzione sono andati a cercare spreco in quello che in realtà è stata una lodevole iniziativa di profilassi cioè creare dei reparti covid visto che con questa malattia pare che ci si debba convivere Beh, Insomma, eh, per queste persone qui eh, è un po' difficile onestamente non provare disprezzo, profondo disprezzo, un disprezzo viscerale, un disprezzo proprio antropologico, cioè sono veramente figli di un'antropologia minore, non si può fare polemica anche su questo, era del tutto ovvio che ci sarebbe stata una recrudescenza e quindi se il tema è l'occupazione delle terapie intensive, chi ha fatto ospedali... Eh, anche sapendo che nell'immediatezza della loro costruzione sarebbero rimasti inutilizzati ma tanto poi li si sarebbe purtroppo dovuti in qualche modo sfruttare ha fatto bene chi li ha fatti quegli ospedali e ha fatto molto male chi ha strumentalizzato questo fatto per motivi di bassissima retrobottega eh, politicante aggiungo Di questa malattia non ho capito se sappiamo tanto o se sappiamo poco perché la scienza è politica, è politica perché è fatta dagli uomini e quindi viene, è oggetto quindi di, di comunicazione, la comunicazione è essa stessa una mediazione e la mediazione è politica, quindi la scienza è politica, d'accordo? A me veramente duole la confrontarmi con, con la stupidaggine di chi pensa di essere alla fine della storia e di chi pensa quindi per esempio che eh, la vicenda di Galileo Galilei e i suoi rapporti con Roberto Burioni, scusate con Roberto Bellarmino, <ride> absurdo ovviamente intenzionale, eh, appartenga a un passato in cui noi non sapevamo cos'era la scienza. Vedete, in questo, in questo atteggiamento In questo atteggiamento è insito un orgoglio luciferino, cioè quello di essere la generazione che finalmente ha capito come va il mondo. In realtà noi, di come va il mondo, se minimamente ci informiamo un pochino su cosa è il discorso scientifico, ma anche se semplicemente ci confrontiamo in famiglia, nello sport, con i limiti dell'essere umano, dobbiamo ammettere di non sapere molto. Noi sappiamo quello che sappiamo e quindi per definizione non sappiamo quello che non sappiamo ancora e se noi andiamo indietro a un secolo fa, a due secoli fa, a due millenni fa, e possiamo farlo perché esiste la storia della scienza, io per esempio consiglio a tutti di leggere la storia della luce di Ronchi che è da questo punto di vista una lettura importantissima per diciamo sburionizzarsi, cioè per uscire da quell'epistemologia da avanspettacolo che tanti danni sta facendo in medicina dopo averli fatti in economia. Se andiamo indietro, vediamo abbiamo la rappresentazione plastica di quello che gli uomini ancora non sapevano e ce l'abbiamo perché noi adesso lo sappiamo. E vediamo che molto spesso, molto spesso. Alcuni uomini avevano avuto intuizioni corrette e tipicamente sono stati marginalizzati dalla scienza eh, ufficiale, il che non significa che qualsiasi pazzoide vada in giro e portatore di una verità. Significa solo che il meccanismo della produzione scientifica, essendo soggetto a una serie di cautele, verifiche anche di rapporti con il potere costituito perché servono soldi, ha una sua inerzialità e quindi, e quindi bisogna tenerne conto, l'inerzialità è un dato positivo ma anche un dato negativo. Quindi, ripeto, io non so che cosa la scienza sappia esattamente di questo coronavirus, ma una cosa è certa però, e l'ha detta ieri Armando in, in, in aula, grazie a Dio, quindi è astenografico, è agli atti parlamentari. L'incubazione di questo virus nei rari ormai casi in cui porta a dei sintomi, perché nella maggior parte dei casi non porta a sintomi, dura due settimane. Quindi mi spiegate con parole vostre, con delicatezza, perché io sono un po' stupido, insomma tutti i risultati... Ho raggiunto lo dimostrano, insomma, che cosa c'entra quello che hanno fatto i nostri ragazzi in spiaggia a agosto con quello che sta succedendo adesso. C'entrano molto di più, secondo me, le condizioni, diciamo, atmosferiche legate all'avvicendarsi delle stagioni. No? E allora, qual è la conclusione? di questa diretta, ma alla conclusione di questa diretta con il meccanismo retorico delle panalessi è esattamente il principio, nil in ultum remanemit.